0: Olá, nossos ouvintes queridos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aptari, um podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade. Eu sou Lina Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. É, antes da gente começar, queria convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais, a gente está lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, com aptari 360 e convido vocês também a deixar uma avaliação, para o podcast Aptare é, na sua plataforma de streaming, onde você costuma ouvir o nosso podcast. Quando você faz isso, você ajuda a gente a aparecer é, na lista de podcasts é, sobre envelhecimento e ajuda outras pessoas também a acessar informação de qualidade sobre esse tema. Então, já deixo aqui o meu muito obrigada de coração. Bom, hoje a gente vai... É transmitir o quarto episódio da série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, abordando o tema interdição de idosos, que é uma temática é, que ainda gera muitas dúvidas no público, né? É, a interdição de idosos ainda é usada, às vezes, como ameaça ao idoso. Então, se o idoso não faz o que a pessoa quer, a pessoa ameaça, puxa, eu vou te interditar. Então, o que será que é a interdição? ela pode ser feita a revelia do idoso, ela pode ser revertida. Então, a gente vai discutir essas questões nessa conversa com a doutora Pérola Melissa Viana Braga, que é professora de Gerontologia Jurídica e Direito ao Envelhecimento da Universidade do Vale do Paraíba. É, essa conversa foi é, conduzida ao vivo, é, na, numa live no Instagram, e a gente reproduz aqui para vocês acompanharem também é, quem não pôde se juntar a nós do papo. Espero que vocês gostem dessa conversa. É, a gente está com essa quarta live da série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. É, por que, que a gente resolveu fazer essa série? Porque a gente sabe que tem temas que são bem delicados e bem polêmicos, é, no universo do envelhecimento. Então a gente selecionou algum deles e alguns deles e trouxe especialistas para falar é, sobre essas temáticas, mas assim, é, sem tabu, a gente aborda tudo, responde todas as perguntas e o que a gente não consegue, depois a gente procura é, responder depois, pergunta para os universitários, pergunta para o público, e, e é muito legal porque muitas vezes a gente alguma, algumas pessoas têm perguntas e outra pessoa responde falando, ah, eu já passei por isso, resolvi desse jeito. Então, a ideia é, é realmente a gente fazer uma conversa básica, mas respondendo todas as perguntas do público, por isso que a gente intitulou de tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Estou super feliz de estar aqui, então, com a doutora Pérola Viana Braga. A doutora Pérola, a gente já viu aqui, né, que é super pop um monte de gente aqui falando que ela é referência, que estudou com ela, que foi aluno. Então, isso é, isso é muito legal de ver, né, assim, a, a amplitude do conhecimento dela nessa, nessa área. Vou ler aqui o, o, o currículo dela advogada com mestrado em Direito Civil pela PUC São Paulo, autora do curso de Direito do Idoso e Manual de Direito do Idoso, coautora de outras três obras sobre essa temática. Ela é professora de Gerontologia Jurídica e Direito ao Envelhecimento na Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, e na pós-graduação em Gerontologia do Instituto Albert Einstein. Ela é coordenadora geral da pós-graduação em Gerontologia da Univap. Doutora Pérola, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente nessa quarta-feira à noite.
1: É um prazer imenso e esse é um tema realmente muito importante. A gente tem muito o que falar, discutir e aprender junto sobre isso.
0: Legal. É... Bom, gente, convido então para quem está entrando agora, por favor, mandem perguntas, mandem comentários. A ideia é que a gente esteja aqui numa conversa mesmo, tá? Então, estou vendo aqui um monte de gente entrar, Nega Brechó, Denise Mazaferro, é... Marina acho que é a doutora Gunskis. Então, a gente está aqui com bastante gente na nossa live. Então, para a gente na, dar o pontapé inicial aqui nessa conversa, eu queria fazer a pergunta mais básica de todas, que é o que é a interdição de idosos que, de idosos que todo mundo fala e muita gente tem dúvidas sobre o conceito inicial do que seria isso.
1: Muito interessante a gente começar falando que a interdição é é um procedimento que não cabe só para idoso. Né? Então, não precisa ter 60 para ser, na verdade, passar pelo processo de interdição, independe da idade. O que vai definir a necessidade de uma interdição é a incapacidade que essa pessoa tem, independentemente da idade. Então, existe uma presunção no Código Civil que toda pessoa é lúcida e capaz, né? desde que não apresente uma prova do contrário. Então, maior de 18 anos, pela lei, existe a presunção da capacidade. E às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas então tem a incapacidade a partir de tal idade? Não, não tem. A pessoa pode ter 100 anos e não existe nunca uma presunção de incapacidade. Por isso que existe esse processo de interdição. Qualquer pessoa que tenha um motivo transitório ou permanente, que a impossibilite de se comunicar, de expressar a sua vontade, pode passar por interdição. E todo mundo só pensa nessa nessa fase, ou seja, nessa característica que está no artigo 1767 do Código Civil, que fala assim, aqueles que por causa transitório ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então, esses podem né, passar por um processo de interdição. E aí é muito comum que o idoso que tenha uma doença incapacitante tenha necessidade disso a partir de uma certa de um certo grau dessa doença para a proteção dele. Mas a gente só pensa nessa, nesse aspecto. Só que o Código Civil ainda tem outras duas possibilidades que a lei, às vezes, é tão desconhecida que as pessoas, a sociedade em geral, não sabem. Não sabem que são os ébrios, contumazes, os habituais, aqueles que né, têm um problema com a bebida e aí não é uma droga ilegal, ou os viciados em tóxicos. E também os pródigos, que é aquela pessoa que, que absolutamente não consegue gerir a vida financeira. Por que, que eu gosto de falar dessas outras possibilidades? Porque às vezes eu posso ter uma pessoa que teoricamente é lúcida, mas é uma pessoa que ela, ela recebe o dinheiro dela no mesmo dia ela já vai no banco, já recebe o dinheiro Já volta para casa sem nada Ela tem uma incapacidade Que não é aquela incapacidade que todo mundo Pensa, decorrente, por exemplo De uma doença como Alzheimer Mas ela também precisa de proteção E também é muito comum Acontecer isso com idosos Outra coisa O idoso, ele pode Teoricamente, ter uma situação De uma incapacidade Gerada Justamente pelo uso de tóxicos Então a gente não pensa A gente só pensa assim ah, O idoso com Alzheimer O idoso com demência Ele vai ser interditado o, Qualquer pessoa Mesmo que se tiver uma demência Ou tiver uma incapacitante Independente da idade vai ser O que é comum no envelhecimento? Esse idoso que tem uma doença incapacitante, mas a gente também tem que pensar nessas outras possibilidades de proteção, que é exatamente essa pessoa que não consegue gerir o próprio patrimônio, que começa a ser vítima, enganada pelas outras pessoas, porque ela tem uma incapacidade, que não é a incapacidade que todo mundo imagina, decorrente de uma demência, mas é uma incapacidade de gerir, de gestar o próprio patrimônio, dinheiro, os bens que é o pródigo, ou aquele idoso, ou qualquer pessoa de qualquer idade, que em decorrência de uma, de uma situação de vulnerabilidade decorrente ou de uma, é, de uma necessidade constante, nem vou, nem vou falar de um vício, a gente teria que conceituar isso, mas de uma incapacidade em decorrência de uma situação ou do uso, não é? De um tóxico ou do uso de álcool Então isso também pode gerar interdição Então uma pessoa teoricamente lúcida Mas que faz uso de uma droga ou de álcool De forma constante também pode ser interditada Porque a interdição é um processo de proteção
0: É isso que eu ia falar Isso
1: é o mais importante é um processo de proteção É quando aquela pessoa, por esses motivos que eu estou falando Não tem capacidade de cuidar da própria vida Em vários aspectos Isso também vai variar de grau Hoje, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência Desde 2015 Eu tenho variações nesse grau Então, eu, eu tenho que saber quando é que eu vou dar entrada nesse processo E aí falar ah, E qual que é a diferença entre a interdição e a curatela? Interdição é o um processo Curatela é o resultado do processo Então assim O processo se chama interdição E se for considerada Que aquela pessoa tem necessidade De ser interdita Ou interditada né? Aí a, o resultado Disso vai ser a nomeação De um curador Por isso o nome é curatela Ou seja, aí a pessoa passa a ser Uma pessoa interditada
0: Uhum e uma pessoa que está interditada, ela deixa de, 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 de exercer os seus direitos? Como, o o que, que é tirado dela nesse processo de interdição? A gente entende a interdição como uma medida de proteção, porque ela não está conseguindo gerir, por exemplo, é, a sua vida financeira, ela está tomando decisões que estão é, prejudicando ela mesma. O, do que ela é... é... O que é tirado dela, entre aspas, nesse processo de interdição? Ela deixa de, por exemplo, fazer ah, transações bancárias? Ela não pode casar se ela quiser? O que, que envolve essa interdição?
1: Muito importante a sua pergunta, porque a interdição ela vai variar e na sentença, porque é muito importante dizer que interdição não dá para você fazer no cartório. Então as pessoas pensam assim, ah, eu vou até um cartório... E eu vou fazer, o, o meu pai, ele tá é, incapaz, eu vou um cartório, vou fazer uma procuração para ele. Bom, se ele é incapaz, ele não outorga procuração. E todos os atos, todos os atos feitos através de procuração, se a pessoa que outorgou aquela procuração é incapaz, esses atos são anuláveis. Então, já está errado aí, porque todo mundo faz tudo com procuração. Okay? Eu sei que tem um monte de gente aí de ILPI, então chega lá o filho com a procuração do pai para fazer a contratação do serviço da ILPI e, na verdade, o pai não está lúcido e quem contratou foi o filho. Tem que ter muito cuidado com isso, porque primeiro que esse filho pode responder porque ele é que está contratando e ele, ele enquanto representante do pai, se o pai não é lúcido, procuração não vale nada, procuração só serve para pessoas lúcidas. Então processo de interdição é um processo judicial, onde o interdito ele vai ter Direito à defesa, ele vai ter entrevista com o juiz, vai ser feita uma perícia. Então, no imaginário, parece que é uma coisa assim, né? De novela, que eu vou lá, tenho idoso, que eu simplesmente Exato. vou lá e tiro. Como tem nesses filmes da Netflix aí, que em uma hora o juiz vai lá, bate o martelo e a pessoa está interditada. Graças a Deus, o Brasil tem segurança jurídica para isso. É um processo que requer uma decisão com base numa perícia médica, ou seja, só um profissional pode atestar aquela incapacidade e o grau dessa incapacidade. Por que eu estou te falando isso? Porque você me perguntou o que que tira, né, da pessoa? Qual é o que que ela passa a não poder fazer? Depende do grau que ela tem e do tipo de incapacidade que ela tem. Uhum. Dependendo desse grau de incapacidade e se a causa for transitória ou permanente se a causa for permanente, como uma doença, uma demência num estágio médio para avançado, né, dificilmente eu vou conseguir retroagir nessas características de incapacidade. Então, essa curatela pode ser até uma curatela mais ampla, determinada de uma forma mais ampla, onde a pessoa passa a ter um representante legal, que é o curador, para tomada de decisão, para movimentação financeira, para venda ou aquisição de imóveis, para escolhas, contratações, né? Tudo isso é, vai acontecer dependendo do grau de curatela. O que a gente costuma ver é que, no caso do idoso, geralmente a, a família providencia o processo de interdição quando aquele parente já está num grau de incapacidade muito avançado que aí quando começa a surgir dificuldade, não consegue mais ir ao banco, quando vai ao banco já não responde mais em relação às perguntas, não consegue ir a um cartório para fazer uma venda de imóvel, porque também já está muito evidente a incapacidade, não responde perguntas de forma lógica, já não tem uma coerência na cognição. Então tudo isso fica demonstrado, aí a família fala, bom, não tem mais jeito, eu vou interditar. Como isso é o comum aqui no Brasil, nesse momento já tão avançado da incapacidade, geralmente o resultado desse processo de interdição já é uma sentença mais ampla em relação à proteção. Ou seja, na sentença, e essa sentença depois ela vai ser averbada na, no registro civil, se a pessoa for casada, então vai aparecer no registro civil, já vai aparecer que essa pessoa é interditada. Aí vai ter lá... Quais são os poderes desse curador, né? E como e, e qual é o nível dessa curatela? O que que aquela pessoa não pode mais fazer? Se é uma, uma curatela total, então aí lá vai estar estabelecido que aquele vai representar que aquela pessoa, que pode ser mais de uma, o juiz pode nomear, por exemplo, duas, duas pessoas que a pessoa vai representar perante todas as instituições financeiras, autarquias, bancos, cartórios, tabelionatos, para todos os atos da vida civil. Para todos os atos da vida civil. E aí vem a pergunta que você me fez, pode casar? Antigamente não podia. Hoje pode casar, porque o entendimento... Ah, exceção vai ser não poder casar em situações muito específicas, porque hoje se entende que o limite da curatela é muito mais da administração do patrimônio do que especificamente da gestão da vida afetiva, né? então mais e mais a gente coloca como regra que a, que a pessoa possa ser, inclusive ela deve ela deve ser ouvida, as suas preferências devem ser consideradas, é? as suas habilidades, as suas características, as suas escolhas antes da incapacidade. Então, eu tenho que pensar qual era a filosofia de vida daquela pessoa, não é? qual era o tipo, é, o entendimento religioso, por exemplo. Então, tudo isso vai importar nas decisões que aquele curador, aquela curadora vão tomar em relação à pessoa, sob pena de ser destituído, né? uhum. porque isso pode acontecer.
0: Uhum. É, eu gostaria só de pegar esse gancho que, que você é, mencionou, de que é, geralmente... Quando a pessoa é interditada, ela já está num processo muito avançado de incapacidade. Então, assim, já não tem mais jeito. A família viu que não tem mais como tomar decisão e aí interdita. Mas você não acha que também é... interditar muito cedo num processo seria uma retirada, talvez, precoce da autonomia dessa
1: pessoa? Depende. E eu vou te explicar por quê. Porque enquanto a pessoa está naquele, talvez o mais difícil e o momento em que a pessoa mais precisa de proteção é justamente nesse tempo limite onde... Existe momento em que ela está lúcida e existe momento em que ela não está lúcida. É aí que ela está mais vulnerável. Porque uhum. é aquela pessoa que você fala, ah, tem hora que ela esquece, tem hora que ela está confusa, some o cartão, esquece a senha, não sabe para quem deu o dinheiro, tomou o remédio duas vezes, então ela está no limite. A família já tem uma dificuldade de aceitação. E é, e é nesse momento em que a família Tem dificuldade de aceitação Junto com a dificuldade de diagnóstico Ou com a demora no diagnóstico Que vem o momento de maior vulnerabilidade Dessa pessoa É nessa hora Que acontece a expropriação de direitos É nessa hora que às vezes um procurador Começa a dilapidar o patrimônio Porque a pessoa perante a lei está lúcida Então ela pode vender bens é? Ela pode, por exemplo, eu tive um caso Que o, o idoso, teoricamente, estava lúcido Morava sozinho Ele vendeu um terreno que valia 200 mil por 40 mil é? E ele doava o dinheiro Ele entregou o carro que valia 50 mil por 5 mil E aí, como é que você desfaz um negócio Que, teoricamente, você conversando com a pessoa Você pensa assim, mas tá tá à luz, não tá à luz. Então, é nesse momento que se a família não for muito atenta, isso quando a família não é a própria expropriante, mas quando a família quer proteger, então ela tem que ficar muito atenta, ela tem que ficar muito próxima, porque é nessa hora que os aproveitadores aparecem. Então, é nessa hora que, que a pessoa está mais vulnerável e que está nesse limite, nessa onda entre lucidez, falta de lucidez, capacidade, incapacidade. Esse espaço onde ela não é completamente capaz e ela não é lúcida mais. Então, ela está confusa, ela precisa de assistência nessas horas é que acontece muito problema. E aí, quando a família, às vezes, toma pé da situação, aí vai falar, não, mas o idoso tinha dinheiro no banco, não tem mais, cadê esse dinheiro? está tá cheio de empréstimo. Todas as vezes que ele ia até o caixa eletrônico, ele fazia um empréstimo, ele ia sozinho, fez lá um empréstimo, fez dois, fez três. Quando vê a conta do idoso, ele tem dinheiro, mas está vivendo de empréstimo. E aí o dinheiro já não dá mais. Então, assim, é esse momento que talvez... Nós, enquanto sociedade, precisamos tomar mais cuidado. Tanto porque nessas horas existe muito abuso dos procuradores, ou seja, teoricamente usando uma procuração, teoricamente de alguém lúcido, e vendendo coisas, adquirindo coisas em nome do idoso, transferindo patrimônio, transformando contas individuais em contas conjuntas. Então, nesse momento, então quando você fala é muito cedo, é... Se a família for atenta e muito próxima, e esse idoso estiver assistido, eu falo para guardar. Mas é preciso realmente verificar como é que esse idoso está e quem está próximo a esse ah, tá? idoso. Uhum. Porque é, é nessa hora, porque, gente, golpe contra idoso não é de ninguém desconhecido, não. É sempre alguém próximo. Desde aquele assim, são as pessoas que estão percebendo essa vulnerabilidade. Né? É. Nós tivemos um caso aqui que era uma gerente de banco. A gerente de banco, a idosa ia lá no banco e ela, uma idosa com uma conta, uma idosa estrangeira, tinha ficado viúva, não tinha filhos, não tinha parentes aqui no Brasil, e foi se aproximando da gerente e a gerente depois transferiu o pai do patrimônio e falou: Mas ela me deu, ela me deu. Mas como ela te deu, ela não estava à luz. Mas ela não é interditada. Ela quis me dar. Quis me dar um milhão. Né? Começou, não começou dando um milhão. Começou dando assim. Cinco mil, mil. E assim começa. Quando você olha, a situação já está tão comprometida e disfarçada nessa capacidade que já não existe mais.
0: Uhum, uhum. Bom... <risos> Difícil esse tema. Eu estou com uma pergunta é... aqui. Bárbara Mourateles, doutora, eu sou assessora jurídica do Instituto Amari. Idosos com incapacidade por doença que possuem procuração. Qual a consequência se não houver decisão da família pelo processo de curatela e interdição?
1: Muito boa pergunta, Bárbara. É o seguinte, veja, uma instituição que recebe um idoso que ele não é interditado, e ele está na instituição e ele, justamente por não ser lúcido, não tem o direito de ir e vir, ou seja, ele, a instituição não deixa ele sair sozinho, a instituição pode responder por cárcere privado, porque ele não é interditado e ele está sendo impedido de entrar e sair da instituição. Então, já começa daí que a instituição pode ter problemas sérios. Então, o que, que eu indico para a instituição? O idoso, a instituição pode receber... Numa situação de emergência, então assim, o idoso chegou precisando de assistência da instituição. Vai deixar de receber? Não. Mas já no processo admissional já deve ser condicionado a quem está assistindo aquela contratação, que em 30 dias precisa provar o início do processo de interdição. E a, a instituição tem responsabilidade, porque se for feito uma fiscalização do Ministério Público no sentido de verificar a violação de direitos, e se for verificado que aquela pessoa está sem o processo de interdição, porque o que, que acontece? Veja bem o que, que é o comum hoje para todo mundo, Lília. É assim, o idoso está lá na instituição, a instituição está recebendo, só que fora da instituição tem alguém cuidando do patrimônio dele. Se cuida bem, beleza, a gente sabe, né? Tem famílias maravilhosas. Mas existem situações em que a pessoa que está aqui fora com procuração está acabando com o patrimônio da pessoa. E está fazendo isso com o apoio da instituição que está lá cuidando do idoso, está sabendo que o idoso não está lúcido e mesmo assim não informa o Ministério Público que a família não está providenciando. Então, puxa para si, toma para si a responsabilidade, né? De colaborar com uma situação completamente irregular. Uau, gente. Bom, Bárbara, tá aí a
0: resposta da doutora Pérola. A doutora Mara Grazielli tá com uma outra pergunta aqui. No caso do idoso lúcido, ele pode já deixar a curatela ou nomear o seu curador para quando se tornar incapaz?
1: Não. Infelizmente não, ele não pode eleger estando lúcido a pessoa que ele quer que se no futuro ele perder a lucidez seja designado como seu curador, mas ele pode deixar a vontade dele especificada e aquela pessoa vai promover o processo de interdição e na disputa o juiz vai levar em consideração aquela declaração prévia. Eu digo que isso pode ser feito, essa declaração de vontade, a escolha da pessoa que vai me representar, isso a gente faz dentro do testamento vital, que é a eleição do responsável pela minha saúde, eu já posso deixar claro dentro do testamento vital que caso eu perca a capacidade de me comunicar ou um dia precise ser interditada, eu gostaria que fosse meu curador Tal pessoa, né? meu filho, minha filha, meu amigo, e aí eu deixo isso programado. Mas aquela pessoa vai ter a incumbência de levar isso ao conhecimento judicial, porque não tenho como deixar pré-definido, eu não tenho como fazer com antecedência esse processo, mas eu tenho, é, eu posso fazer com antecedência a minha declaração de vontade. Se vai ser ouvido ou não, vai depender, porque o juiz vai escolher quem realmente está apto para aquela função. E às vezes a pessoa que eu quero não é a melhor.
0: Estou uhum, uhum. É, com outra pergunta aqui, da Vivi, um comentário da Vivi Ribeiro. Estou com um caso em que a filha entrou com uma interdição contra o pai porque ele vendeu um bem e não quis adiantar a herança para a filha. O juiz concedeu uma liminar, o lauda de 2018. Infelizmente, os filhos às vezes utilizam a interdição como um meio para afrontar os pais. Muito absurdo o que vemos acontecendo. Sendo que a pessoa é casada e tem outros filhos. Um filho de longe aparece
1: para interditar. É, Isso pode acontecer realmente. É, entendo que... Não, não sei por que, que o juiz determinou por que, que essa liminar foi concedida, mas já digo para a Viviane que os limites dessa curatela provisória são pequenos. E tem como reverter, porque esse idoso, ele deve constituir um advogado e de imediato preparar a defesa dele e essa liminar pode ser caçada a qualquer tempo. Liminar é uma situação imediata diante de uma história que foi contada. Se a história não é verdadeira, dá para derrubar. Tem que correr atrás disso. O que eu considero importante nesses casos? Porque assim, o processo de interdição o interdito, ele vai, ser, ele vai ter a possibilidade de constituir um advogado e se não constituir um advogado, a defensoria pública vai atuar. Nesses casos, é muito importante que, se é percebido que há uma irregularidade, que se constitua um advogado apropriado, um advogado que entenda do assunto, para que ele rapidamente consiga reverter essa liminar, que é injusta, já que a pessoa é capaz. Então, você é, entender melhor esse, esse contexto dessa ocorrência, mas é possível reverter essa situação. Uhum. Simone Fontenelle, excelente oportuna live.
0: Parabéns, doutora Pérola. É, Séfora Moreira pergunta, não basta ter um diagnóstico do médico?
1: Não. Interditar? Não, porque o, o médico, geralmente, é, há uma, um atestado do médico assistente desse paciente, mas nós precisamos entender que esse laudo, ele pode ser fraudulento também. Não é? Então, o que, que é importante? É importante que o juiz nomeie um perito da confiança dele para que seja feita uma verificação, uma perícia médica, confirmando ou não o diagnóstico apresentado pelo médico. Porque muitas vezes, eu já vi situações, processos que assim, a, a filha chegou com um, um laudo, né? feito por um médico, o idoso apresentou outro laudo. Eu, eu tive um caso tão interessante que a, a filha tentou interditar o pai. Aí nós viemos com o um laudo do médico desse pai dizendo que ele era lúcido e ainda que mesmo que um dia ele perdesse a lucidez, que o juiz pudesse escolher qualquer pessoa, menos essa filha. Uau. Porque essa filha era agressora desse pai. Então, assim, o pai já disse, fez um, um testemunho, uma declaração a próprio punho, dizendo assim, olha, eu sou lúcido hoje, eu tenho câncer, estou bem debilitado, mas sou lúcido. Mas se um dia eu perder a lucidez, juiz escolha qualquer pessoa, mas jamais essa minha filha.
0: Gente do céu! É, eu tenho uma outra pergunta aqui da Bárbara, mas antes de fazer a pergunta dela, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, pegando, pegando esse gancho, né? De, de é, pessoas que, enfim, entram de má fé para interditar o pai em busca de herança e tal. É, muitas vezes a interdição ela é usada como uma ameaça, né? Então, por exemplo, se o idoso não faz o, o que a família espera ou o que quer, está sendo difícil, eu vou te interditar, eu já ouvi casos assim. Não, porque eu vou interditar ela, porque. Onde já se viu fazer essas coisas? Ou, por exemplo, o pai, que está ótimo, ele só está feliz porque está namorando uma moça mais nova. A família acha que ele ficou louco e, que vai, e vai interditar, porque talvez ela seja alguém que queira os nossos bens e tal. Um idoso que se encontra nessa situação, ele tem, ele tem por que se preocupar? Ou não, ele pode ficar tranquilo porque essa ameaça jamais pode ser concretizada?
1: Eu diria que... Uh... Na, com a minha na teoria não, mas na prática eu diria para esse idoso ficar é, sempre que ele for ao médico pegar um atestado do médico dele atestando a lucidez, sempre por quê? porque quando envolve patrimônio gente, interdição de idoso pobre é a coisa mais rara que tem a interdição é uma questão que envolve patrimônio e patrimônio é algo relativo para quem tem muito Pode significar muito. Para quem tem pouco, uma casa pode ser a briga eterna. Então, a questão é, é o tempo todo, é, é, parece, é muito injusto enquanto cultura de direitos, mas, na verdade, a pessoa, depois de uma certa idade, para ela ter uma certa vida, principalmente envolvimento emocional com pessoas, enfim, ela precisa se resguardar e ficar provando o tempo todo que ela é lúcida. Na prática, essa realidade é algo que acontece no nosso dia a dia pelo preconceito que se tem. E às vezes a família não tem má intenção. Então, às vezes se percebe que, que o, o idoso, a idosa, ele está num relacionamento abusivo. Não é? Só que a interdição não é o caminho, porque ela, às vezes é um processo, é um procedimento abusivo, é uma relação abusiva Mas isso não é só idoso que tem, tem gente aí com 30 anos vivendo relacionamento abusivo Então precisa de apoio psicológico, precisa de tratamento, precisa de assistência da família O que a gente precisa pensar é que quanto mais solitário é o idoso, mais vulnerável ele é não é? E eu não estou falando isso com uma carga de julgamento em relação à família, não, porque às vezes o idoso é muito difícil, ele não quer a família por perto, não é? ele prefere ficar com conhecidos, com amigos, com pessoas até que ele contrata, do que com a família. Ele não tem um bom relacionamento, não construiu bons vínculos. Então, não é fácil, às vezes, para a família se aproximar. Falar, poxa, a Pérola está aí falando de assistência, de dar assistência, de ficar perto, que senão vai ser vítima de golpe. E não é tão fácil. Sim, não é. Uhum, uhum. E às vezes é preciso perceber essas dificuldades e, e eu me solidarizo com as famílias Que têm essas dificuldades Mas o que eu quero dizer É que são esses idosos que são vulneráveis a golpes Justamente por isso Porque eles estão aí né? e, e o golpista, gente Não vai escolher um idoso que tem uma família em cima Ele vai perceber o quê? Ele vai olhar Aquele que tá solitário, andando no calçadão sozinho, tomando café na padaria sozinho, almoçando sozinho, pegando táxi sozinho. É esse idoso que os, a, a, os estelionatários vão ficar observando, né? e vão se aproximar. É, é, a gerente do banco,
0: né? Aquela senhora que não tinha família, que era sim, imigrante. Sim, sim. Filhos, tá lá sozinha, se torna muito mais alvo, né?
1: Sim, é... exatamente isso.
0: A Bárbara está com uma outra pergunta aqui. Além do Código Civil, quais outros respaldos jurídicos para definir o processo de interdição e curatela para residenciais de idosos?
1: Na verdade, o processo de curatela ele é definido pelo Código de Processo Civil né? e, e o eu diria para a Bárbara que, em se tratando de instituição de longa permanência, ela deve verificar as obrigações da instituição perante o Estatuto do Idoso. Tem lá todas as, as obrigações da instituição e uma delas é informar o Ministério Público das ocorrências de vulnerabilidade do idoso, mas o processo de interdição, para entender o processo de interdição, ele está no Código de Processo Civil. Né? É o Código de Processo Civil que estabelece o processo de interdição. Professor... E tem também o Código Civil, só para ela entender. Então, o Estatuto do Idoso, Código de Processo Civil e Código Civil. Legal. professora Juliana Benevides
0: diz Casos de laudos fraudulentos são muito comuns em famílias de alta renda.
1: Gente, eu vou dizer uma coisa. Não pode deixar isso barato, não. Se o laudo é fraudulento, tome uma atitude em relação ao médico que emitiu o laudo fraudulento. Às vezes nem é médico, às vezes é laudo falsificado mesmo, que nem foi médico que emitiu. Mas informe o CRM, não é? Eu não posso aí atestar a incapacidade de alguém e sair impune.
0: Joia, deixa eu ver aqui. Nossa, tem muitas perguntas, eu vou tentar aqui organizar. E nesse outro, que é diferente quando a pessoa idosa, lúcida, faz uma faz uma procuração no cartório dando poderes para a venda de imóveis, porque no cartório para fazer a procuração exige um laudo de psiquiatra testando que é lúcida. Inês, não entendi muito bem sua pergunta. Você pode reformular? Suzana Santos, em relação ao idoso demenciado que não tem curatela e os filhos fazem procuração para movimentar bens. Isso... É isso que a gente
1: já falou. Na verdade, o a procuração ela é uma forma de representação de pessoas lúcidas se a pessoa não é lúcida foi lá e desenhou o nome nem sabia o que estava outorgando né mas assina que a procuração foi lá e assinou não sabia nem o que estava assinando eu posso anular os atos praticados é, com essa procuração uh, sim nessa
0: Maria Maria dos Mariados, é, como proteger um idoso quando ele é explorado financeiramente em seu relacionamento?
1: Olha, se eu tivesse essa resposta cinésia, <risos> olha, exploração financeira, ela é um problema que diz respeito a pais e filhos, relacionamentos. Então, assim, hoje em dia, a gente tem filhos explorando o pai, a gente tem relacionamentos abusivos que dizem respeito à exploração financeira. É, como, como proteger? Eu entendo o seguinte, se o idoso é lúcido, ele precisa estar sempre apoiado pelos filhos, a presença da família, mas isso pode acontecer. O que, que, é, o que, que é possível fazer no caso de uma evidente exploração? denunciar a situação, ao Ministério Público, para que seja aberto um procedimento, se verifique se essa, se essa exploração acontece, qual é a incapacidade do idoso de se defender, se ele está vulnerável, o que, que acontece em relação a isso. E nós temos uma outra situação que é muito mais do fundo psicológico, emocional, do que efetivamente jurídico, que é, eu que convivo muito com idosos, às vezes eu escuto o idoso, ele responde assim, eu falo, olha, suas filhas estão preocupadas com o senhor ou com a senhora, com a situação. Fala, eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma relação onde eu pago por essa relação. Então, essa consciência em troca de afeto, se a pessoa é lúcida, é muito complicado você dizer, ah, mas você não pode, mas eu estou lúco, eu sei o que eu estou fazendo. Eu optei por isso, é? isso a gente faz durante a vida inteira. Então, não é o idoso que ele vai deixar de errar. As pessoas são carentes, são vulneráveis, as pessoas buscam afeto, fazem escolhas erradas. A questão é perceber até que ponto eu sou capaz de tomar uma decisão ou eu realmente estou numa relação tão abusiva, tão expropriativa Que eu já não tenho mais noção disso e aí eu preciso de ajuda E aí são vários aspectos, acho que multidisciplinares dessa ajuda E começando aí por um fortalecimento psicológico, né? Uhum. E aproximação de amigos, de parentes para conseguir sair dessa situação de, de um relacionamento que existe uma relação de codependência. Então, assim, eu busco afeto, em troca desse afeto eu entrego dinheiro, propriedade e assim vai. Só que uma hora, se esse dinheiro acabar, é isso que a gente precisa pensar, vai acabar esse afeto comprado também. É? Então, essas pessoas que não estão verdadeiramente com os idosos, mas sim em busca desse valor financeiro, a hora que acabou o dinheiro, acaba isso. Então, o que, que eu coloco? Se for amor, essa pessoa fica. Se não for, essa pessoa sai. Quando a família começa, de alguma maneira, a limitar o acesso à finança, a gente percebe que tipo de relacionamento existe. Ai, ai, ai. Gente, cada, cada resposta
0: dessa dava uma aula, hein? Acho que a gente vai ter que fazer uma série de 12 lives com a doutora Pérola para dar conta de todos esses assuntos. Vamos lá, Suzana Santos. O que fazer quando os cartórios, na verdade, não pedem o laudo de lucidez e fazem a procuração em nome de uma pessoa demenciada?
1: Não pode fazer, na verdade o cartório não pode pedir esse laudo Porque aí eu estaria presumindo a incapacidade O cartório, ele não pode obrigar alguém a apresentar um laudo de lucidez não é? Então o que que acontece? O tabelião, ele tem fé pública Ele vai fazer algumas perguntas E vai perceber se o idoso é lúcido ou não E às vezes isso não é tão óbvio eu tive uma vez um caso que foi assim: a, a idosa, a namorada do idoso, ela foi com ele fazer o é, ver, o, passar por uma consulta onde teve resultado a demência. Ela saiu dali, foi no cartório, fez uma união estável. Ele assinou, né? Ele assinou ainda dizendo que tinha união estável. É, retroativa numa época que ele era casado com a primeira esposa dele que tinha morrido, quer dizer, já mostrava que ele não estava lúcido, mas o papel aceita tudo, depois é preciso anular isso. Então, esses documentos são muito perigosos, eles são passíveis de anulação, se mostrar que aquela... Porque, assim, em direito civil, a gente diz que o vício de consentimento, ele gera anulação do negócio. Então, assim, se a pessoa foi lá, casou, né? fez uma, uma escritura de união estável, fez uma doação de bens, fez uma doação de patrimônio, mas ela não estava lúcida, se depois isso for provado, através até da, do, do prontuário médico desse, dessa pessoa, se ela não já está tratando de Alzheimer há três anos atrás, ou tem uma depressão profunda, porque a gente não está falando só aqui de doença incapacitante permanente, né? tem outras situações. Então, se isso ficar aprovado, eu consigo, talvez, anular essa situação.
0: Uhum, uhum. Aqui, elogios mil, que aula, várias palminhas. É, Lídia, que dia parabenizo, parabenizo minha amiga de infância, a doutora Férola Melissa, pela brilhante aula, orgulho.
1: É... Que legal, Lídia! Que bom! <risos> eu vi o Mário Monteiro, que também foi meu aluno, é fotógrafo, mas também fez direito. Nossa, gente,
0: muitas pessoas multas aqui, fotógrafo que faz direito, dentista que faz direito. É... Doutora Pérola, eu tenho uma outra pergunta, você estava falando que é, a interdição não precisa ser algo necessariamente permanente, a pessoa foi diagnosticada com Alzheimer e aí interditou. Pode ser, por exemplo, um caso de uma pessoa que faz uso de drogas ou que faz uso de álcool e que precisa dessa proteção. Então a gente pode interditar e... Ou de... tá em
1: coma... Por exemplo. Não entendi. Né? Tá em coma, tá em coma. Isso. Isso. Ou, ou sofreu, vamos supor, sofreu um derrame, não é? E tá naquele momento inicial incapaz de se comunicar, mas depois com o tratamento volta a conseguir se comunicar, tem uma melhora na situação de saúde, então pode reverter o processo. Então, a interdição,
0: ela não é algo que. Fica permanente, interditou, agora já era, você não pode mais tomar decisão nunca mais na sua vida.
1: Não é decisão. Não, me, até te digo que mesmo a curatela permanente, que é aquela que já há uma situação em que o perito define que é algo que não tem possibilidade de retorno, ainda assim se acontecer um milagre, acontecer qualquer coisa, é possível, é possível levantar, retirar a curatela. Uhum.
0: Agora, é, falando das, das, das questões práticas, né? Então, se a gente é, constata de fato que o idoso já não tem mais capacidade de tomar as próprias decisões, e eu peço a interdição é, do meu pai que não está que não mais enfim, lúcido. Quanto tempo demora para isso acontecer? É um processo rápido, é um processo lento? Quem que precisa estar tá envolvido nisso? Uma família que está que com essa situação. É, tem que esperar quanto tempo para ter o idoso interditado?
1: Olha, dependendo do, do tipo de atestado, de relatório que existe do médico assistente, às vezes até com exames que demonstram claramente a incapacidade do idoso... E o motivo daquela interdição? Porque às vezes eu preciso de uma interdição para tomar uma decisão, então aí sim é cabível a liminar e ela pode ser muito rápida. dentro Eu posso ter, por exemplo, num processo de interdição, uma liminar deferida em 10, 15 dias e depois o processo de interdição ele pode levar até um ano, mas eu já estou com uma liminar com uma curatela provisória estabelecida, isso pode acontecer.
0: Sim. Uhum, uhum. Quando a gente fala, a gente está falando, né, de patrimônios, bens, é, as instituições financeiras elas passam por algum tipo de educação nesse sentido, né? Porque o público idoso geralmente é muito vulnerável a golpes e tal, é, e as instituições financeiras muitas vezes acabam então o idoso está indo lá e ele está pegando empréstimo, está pegando empréstimo, está pegando empréstimo, a instituição financeira está dando, né? É, existe algum tipo de, de enfim, conscientização, treinamento, diretrizes dentro dessas instituições para ficar mais atento a esses casos e a esse público, porque a gente vai ver cada vez mais idosos né? é, no Brasil e a população envelhecendo, a gente vai ter mais casos como esses.
1: Muito pelo contrário, infelizmente. O que se vê é que a violência institucional acontece, na maioria das vezes, por instituições financeiras que mesmo percebendo a incapacidade do idoso, ainda assim liberam valores, mesmo sabendo da incapacidade. Então, a vulnerabilidade é enorme. Desde o momento que você pega um aparelho celular e tá ali tão confuso, se você aperta o sim ou não, você já entrou no empréstimo consignado, né? Então, são várias abordagens completamente abusivas e que levam em consideração a vulnerabilidade do idoso para tirar vantagem, não para proteger. Infelizmente, ainda nós não temos, por parte das instituições financeiras, uma consciência do que é respeito ao envelhecimento. O que se percebe é que muitas vezes em várias situações, tanto na abordagem presencial quanto nas abordagens virtuais, eletrônicas, que há é um desrespeito e o uso do fato do idoso às vezes não ter tanto acesso àquela informação, à tecnologia, para tirar vantagem indevida e não para proteger. Uhum. Desde venda de seguros a acessórios... É, empréstimos Porque às vezes o idoso ele já chegou no limite do consignado Aí vem e oferece Um outro produto Então ele está lá com 30% Ele está tá com 70% Comprometido da renda E você vai ver, são vários produtos ah, ele não tem só empréstimo consignado Que tem aí um valor teoricamente mais baixo de financiamento Às vezes ele está no cartão, está no cheque especial Está no empréstimo, ele está com uma série de coisas isso foi feito mesmo sabendo da vulnerabilidade dele Então o que eu vejo é exatamente o contrário Não tem um treinamento E tem uma abordagem agressiva, desrespeitosa E no sentido de trazer vantagem para a instituição e não proteção. O que eu acho que é um, é um péssimo marketing, porque eu considero que isso demonstra, não é, que no Brasil, pelo menos, as instituições financeiras não percebem a importância de respeitar o envelhecimento. Uhum, uhum. Até como patrimônio, até como patrimônio da marca. Claro. Então, não adianta eu fazer, eu criar lá. Uma semana do idoso Onde eu ofereço café Se eu não respeito a fila do idoso Se eu não coloco alguém Então não adianta eu, eu falar assim Ah, não, aqui você é bem tratado Bem tratado é ser atendido com dignidade Ser atendido rápido Ser atendido com, dentro das necessidades Porque hoje em dia a maioria das coisas É tudo feito por robô E às vezes uma pessoa que tem lá 80 anos Ela não tem a facilidade Desse atendimento Eu tenho 50, já tenho dificuldade então, eu percebo a falta de acessibilidade em relação a essa, essas abordagens. E as abordagens ainda pessoais, na maioria das vezes, são para desproteger e não para proteger. Uhum,
0: uhum. Joia! E nesse outro... Ah, ela reformulou aqui. Exatamente o que lindar a diferença entre a pessoa lúcida que faz a procuração para alguém cuidar dos seus bens. O cartório para fazer uma procuração exige um laudo médico perguntei porque a minha tia é totalmente lúcida, 96 anos, além de conversar com ela, foi pedido laudo.
1: Provavelmente pediram laudo para ela, porque na procuração a a ideia era vender algum imóvel. Então existe, não é uma lei, mas é uma resolução, é o um entendimento dos tabelionatos no sentido de dependendo da idade pedir esse laudo quando a procuração determina poderes para a venda de imóveis, tá? Então, se a pessoa é lúcida, ela vai ter que apresentar isso para ver se ela tá realmente não está sendo vítima de nenhuma de nenhum golpe. Uhum. E Então isso pode acontecer nesse sentido. Uhum.
0: É, eu não consigo, é, né, não, é, não sei se é Nelin ou Nein, Arruda. O que a doutora acha de realizar empréstimos a beneficiários de BPC?
1: Vamos lá. BPC, vamos lá. BPC é o benefício da prestação continuada. As pessoas pensam que é uma aposentadoria, mas, na verdade, é um benefício socioassistencial, justamente para pessoas que não têm renda. Então, imagina só, o BPC é um benefício necessário para manter um grau mínimo de dignidade. Aí eu usar aquilo lá como se fosse uma renda para ainda em cima daquilo tentar vender um produto de empréstimo é muito. É, é assim, é realmente trabalhar com a miserabilidade do brasileiro. Né? É, é realmente trabalhar com a miserabilidade do brasileiro. É a mesma coisa de pegar e, e usar, pensar no Bolsa Família e usar o valor do Bolsa Família para estabelecer um crédito para aquela pessoa. Uhum. Porque é dar corda para a pessoa se enforcar ainda mais. Ai, gente, tanta coisa
0: para consertar, né? <risos> Doutor Marcelo falando dos bancos. Mesmo porque essas instituições fazem empréstimos com seguro. Eles nunca perdem.
1: Sim, nunca perdem. E com seguro, com valor alto. E, gente, é, idoso não é inadimplente. Idoso paga. Por quê? Porque não é questão dele ter ou não ter, vai descontar, está consignado. O que é consignar? É deixar garantido. Então, o que está garantindo que ele vai pagar? O próprio salário dele, a própria aposentadoria, a própria pensão. Então, existe coisa mais segura do que emprestar dinheiro quando o pagamento já está garantido? Não existe. E mesmo assim ainda coloca seguro e mesmo assim tem juros e juros altos.
0: Ai, gente, vamos lá, Nathalie Dias dizendo, por isso a importância da assistência da família ao idoso. Rede, gente, rede super importante.
1: É, mas nem todo mundo tem família, né? Então, hoje a gente está aí trabalhando com famílias multiespécies, gente que pega o cachorro e fala, esse aqui é meu filho. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso também. É, pessoas que não não criam relacionamentos Ou que optam por ter famílias Por não ter famílias Ou ter famílias multi -espécies. São pessoas que precisam pensar no seu futuro Existem escolhas, são garantidas E não tem, não é uma crítica Mas são pessoas que não vão ter Essa rede tradicional de proteção Que a gente pensa uhum, uhum. A gente já está é começando
0: a se movimentar para acomodar essas pessoas com esses novos tipos de famílias
1: então não a gente
0: falando quando a gente pensa em né em interdição é,
1: quando quando nós pensamos é, principalmente nas famílias multiespécie, os idosos não, a, a nossa população brasileira ela é muito afetiva com as outras espécies, com os pets, se a gente for pensar especificamente sobre isso. Não sei se é, se é em relação a isso. mas E aí nós temos a vigilância sanitária, que tem regras bem exclusivas em relação às ILPIs. Por exemplo, as ILPIs, a maioria das ILPIs, a não ser que tenha espaço adequado para isso, não podem, os idosos não podem levar, por exemplo, para as instituições os seus animais de estimação. Isso, às vezes, inviabiliza até esse tipo de moradia, né? E outras situações tantas que nós temos hoje, ah, onde a gente precisa pensar nessas pessoas as moradias coletivas Elas são ainda uma alternativa Que a gente precisa trabalhar um pouco mais Melhorar esse entendimento Mas as pessoas estão pensando assim Elas querem morar junto com os amigos Com as pessoas mais próximas Às vezes não necessariamente com a família Então Outras formas, né, as formas de moradia com amigos, as repúblicas, ou aquele que tem a casa e ele quer trazer os amigos, então ele começa a sublocar quartos. São formas alternativas que já estão acontecendo muito na Europa e que para o Brasil funcionam perfeitamente também. Uhum, uhum.
0: Neuza Batista, senhora de 95 anos, lúcida, quer ser curadora de seu filho de 70 anos com diagnóstico de esquizofrenia desde os 16 anos para representá-lo no inventário do espólio do seu marido.
1: Se ela é lúcida, ela é apta. A idade não gera incapacidade.
0: É... Vamos lá. Opa! Ixi! Aqui. Doutora Perola, tá aí? Tô! Ah, tá. Parece que parecia que tinha congelado aqui. Simone. Ontem foi noticiado o caso de uma senhora sem filhos e dependentes que foi abandonada em um ILPI. Triste situação das pessoas que vivem, das pessoas idosas que vivem sozinhas. Sim. É,
1: aqui é Ney. É
0: ne? ah, Sou assistente social e atuo em ILPI. O preconceito ainda é muito grande. Cinésia. O que a senhora Pérola pensa sobre os filhos que orientam um dos pais sobreviventes a passar os bens em nome dos filhos e o usufruto do mesmo?
1: Ai, é, isso é, é uma realidade. Fala assim, é mais fácil, porque não gente precisa fazer inventário depois. Sim. Olha, eu, eu não sou a favor. Eu, eu acho que sim eu acho muito perigoso, muito arriscado, o patrimônio é daquela pessoa, existem outras formas de gerir esse patrimônio que não essa transferência. Usufruto, ele, as pessoas pensam assim, ah, usufruto vitalício, então enquanto eu for viva, vai ser meu, mas usufruto ele é possível de ser levantado. Ou seja, eu posso ter uma escritura de... Eu dou o meu imóvel com o usufruto. Isso não quer, quer dizer que ele não pode ser levantado. Se amanhã ou depois eu vou lá e assino abrindo mão do usufruto, ele é levantado. E não se sabe se eu não posso ser pressionada a abrir mão desse usufruto. Então, o usufruto é uma garantia relativa, perigosa.
0: Uhum. Aqui, nem dizendo... A alienação parental com idosos é muito frequente. Precisamos falar sobre isso.
1: Tema maravilhoso. Essa alienação parental de avós é enorme. É, muitos, muitos filhos não dão acesso aos avós, aos filhos. Quer dizer, a relação de avosidade está muito comprometida, infelizmente. Uhum. É um tema interessantíssimo.
0: Ó, já vou deixar anotado aqui para uma próxima live. Doutora Pérola, eu já tenho aqui pelo menos uns cinco temas para a gente explorar em outras lives com você. Eu acho que, olha, vai ser sucesso. É, vamos lá. Teve gente que perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. É, vocês podem acessar no Insta, adaptar 360 ou no YouTube. Vai virar podcast. Então, toda essa conversa com a doutora Pérola vai estar aí disponível, multiplataformas, não tem desculpa para não ouvir, não repassar esses temas que são super importantes. Nutri Noeli Moraes, dizendo, doutora Pérola, sempre excepcional nas suas explicações. É, Oi, Simone... um abraço. Simone perguntando, doutora Pérola Melissa, já ouviu o termo equivocado de adoção de pessoa idosa. O que ah, pensa... É
1: horrível! <risos> adoção de idoso, creche para idoso, creche não é mais nem para criança, quanto mais para idoso, né? Adoção de idoso também, eu não, eu não gosto dessa ideia de adotar idoso, porque traz uma infantilização da, desse procedimento. Entendo, sim, que existe a adoção de pessoas idosas, né? Enquanto procedimento, mas é, realmente essa terminologia não é adequada para esse Explicar o que está acontecendo, esse tipo de procedimento. Então, a adoção, enquanto processo, ela pode acontecer, mas é preciso entender qual é a motivação do adotante.
0: Você pode elaborar um, elaborar um pouquinho mais? Porque a é, gente... porque às vezes. casos, né, de gente. Né, que está adotando idosos? Você poderia elaborar só um pouquinho mais?
1: Então, é preciso entender a motivação dessa adoção. Se é uma adoção baseada em afeto, em ideia de assistência, que aí é algo positivo. Mas se for adoção para que futuramente o patrimônio daquela pessoa se incorpore ao meu, é preciso tomar muito cuidado, porque aí eu posso estar trazendo uma situação de codependência que é muito perigosa. Então, a motivação do adotante para essa relação, ela tem que ser baseada em afeto, em solidariedade. E aí, se tiver patrimônio, não é um problema. Mas, se o patrimônio é a motivação, então, eu posso estar numa situação que traz mais vulnerabilidade ao idoso do que proteção ou afeto.
0: Uhum. Aí nesse outro falando, adotando e usando o dinheiro do idoso. Já ouvimos muito.
1: Pois é. Então, né? Aí é uma outra situação, porque, obviamente, quando esse, esse instituto ele foi elaborado, justamente pensando em idosos carentes, sem família, que precisam de uma assistência. Só que... Às vezes a nossa sociedade, ela deturpa tudo, ela encontra caminhos para algo que era para ser bom se tornar algo tão perigoso. Né? Então, essa adoção inicialmente é, idealizada para justamente trazer assistência individualizada para pessoas com carência, sem família, que precisavam desse apoio de alguém que não é, resolve doar carinho, atenção assistência geral, inclusive, financeira, isso hoje foi deturpado e aí eu quero adotar um idoso rico, né? <risos> ah,
0: infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Gente, a gente tá com uma hora de live, é, o prometido era esse, porque a gente sabe que as agendas são muito cheias. É, a Sinésia está aqui falando parabéns, foi uma live esclarecedora neste assunto Tão polêmico, utilizado pelos herdeiros ou interesseiros Achei muito boa é, Muito obrigada pela resposta da doutora Pérola Simone falando aqui Nê dizendo live maravilhosa Doutora Mara Grazielli amei a live Gente, a gente adorou ter a participação de vocês O papo sempre fica muito, muito mais rico é, Quando vocês participam e trazem as suas experiências Porque daí todo mundo troca informação e sai todo mundo melhor da nossa conversa, né? Doutora Pérola, muito obrigada por, por essa aula maravilhosa.
1: Ah, eu fico à disposição. Peço desculpas porque eu não consegui ler os comentários, né? porque eu fico aqui conversando, mas a minha ideia é sempre poder responder da melhor forma possível. A gente até não combinou, então se foi muito natural mesmo a ideia de, de passar um pouco de informação porque é, existe muita desinformação e aí nós precisamos realmente esclarecer, entender melhor para o idoso ser protegido, para a pessoa idosa ser protegida e não expropriada, não é? Esses institutos do direito civil, eles servem para proteger e não para expropriar, para explorar, e aí nós precisamos pensar um pouco mais como estamos lidando com os nossos relacionamentos aí, como é que... O que, que a gente tem aí para o envelhecimento, né? Então foi um prazer e fico à sua disposição.
0: É, antes de terminar, eu quero só ler os, os comentários porque são tão maravilhosos que eu acho que vai ser o melhor jeito da gente terminar essa live aqui. Muito bom, obrigada pelos esclarecimentos. Parabéns, Pérola, por dividir sua vasta experiência. Você arrasa sempre. É, maravilhosa como sempre, parabéns Excelente realização, perguntas ótimas Letícia, concordo plenamente Com esclarecimentos é, Da doutora Pérola Melissa Sephora dizendo, aprendo um monte Parabéns Ney já tá colocando uhum. aqui uma outra sugestão Endividamento do idoso Então a gente já tem uma listinha aqui de temas Muito obrigada pela live Tão explicativa e educativa Sucesso como sempre, doutora Pérola Parabéns a doutora Pérola Gente, Olha, a gente pode ficar aqui um tempão é, tecendo elogios para a doutora Paula, porque realmente foi demais essa live. Foi, foi uma conversa muito elucidativa, muitos é, exemplos práticos. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? O objetivo dessa live, dessa série de lives, é exatamente trazer esse conhecimento de aplicação prática para que a gente possa, é, enfim, proporcionar um melhor cuidado para os nossos idosos, né? Então, gente, a gente fica por aqui. Doutora Pérola, mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua participação.
1: É um prazer. Tchau, gente. Valeu. Beijo, beijo boa noite. Tchau, tchau.
0: Bom, gente, vocês viram que dá para a gente fazer mais uma série de 30 lives para destrinchar esse tema em detalhes, porque tem muita, muita coisa para discutir. Mas eu acho que essa conversa foi um pontapé inicial para a gente também se situar nessa temática, né? Sobre o que é interdição e os princípios básicos que regem esse mecanismo, né? Então, é... a doutora Pérola esclareceu magistralmente as dúvidas do nosso público, e realmente foi um privilégio poder ouvi-la é, nessa live é, que faz parte da nossa série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Então espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês levem esse conhecimento para suas práticas, para suas vivências. É, e eu agradeço mais uma vez é, a sua audiência, você ter tirado um tempinho para escutar o nosso podcast. Realmente é uma honra ter você como ouvinte. É, semana que vem a gente continua com é, a nossa série e a gente está sempre aberto a sugestões, então se você tiver algum tema que você gostaria de sugerir, manda pra gente no direct do Insta, manda no meu e-mail, lilian.dinamoeditora.com.br e a gente vai ficar muito feliz de poder atender o seu pedido. Tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê na semana que vem. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.